0: As amantes de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui estamos indo, caminhando sempre, devagar, mas com firmeza. <risos> a galera do YouTube que me escuta pelo podcast no YouTube, não esqueça de dar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que o YouTube faça o engajamento necessário para que a página continue a crescer. Ao pessoal do podcast e do YouTube, por favor, visitem a minha página Ouvindo Livros no Instagram, onde é ali que eu me comunico melhor, com mais facilidade com vocês. Eu não ponho tanto conteúdo assim, até porque a página é pequena, mas é por ali que eu consigo ter uma, uma melhor, um melhor bate-papo com vocês e eu espero que vocês me visitem lá, ok? Bom, gente, agora nós vamos entrar aqui em mais um capítulo de O Rei Perverso. Nós acabamos de sair de uma tentativa de assassinato meio frustrada ao Cardan. Não, né? Porque, na verdade, não foi uma tentativa de assassinato ao Cardan, mas uma tentativa de assassinar quem estava com o Cardan, né? E caso errou a pontaria e quase matou o nosso grande rei. Mas... Tivemos momentos fofos aí de Cardan e Jude, onde Cardan pediu mais um beijo, que foi negado, e Jude levou pelo lado bêbado da pessoa. Então, nós vamos fingir que também não entendemos essa parte, né, gente? Então, vamos dar sequência aí ao capítulo 6. E eu espero que vocês curtam bastante, assim como eu, ok? Então, vamos lá. Capítulo 6. Durante toda a manhã... Fico sentado em uma cadeira inclinada, encostada em uma parede do meu quarto. A espada do meu pai está no meu colo. Minha mente fica repassando as palavras de Nicásia. Você não entendeu. Ela quer que ele se case comigo. Quer que eu seja a rainha. Apesar de eu estar do outro lado do quarto, meu olhar fica de se desviando para a cama e para o garoto dormindo lá os olhos pretos fechados, o cabelo escuro espalhado no meu travesseiro. No começo, ele parece não conseguir relaxar. Fica enrolando os pés no lençol, mas a respiração acabou ficando mais leve e os movimentos também. Ele continua tão ridiculamente lindo quanto sempre foi. A boca macia, os lábios meio abertos os cílios tão cumpridos que tocam a face quando os olhos estão fechados. Estou acostumada com a beleza de Cardan, mas não com sua vulnerabilidade. É inquietante vê-lo sem as roupas extravagantes e sem a língua ácida e o seu olhar malicioso como uma armadura. Durante os cinco meses que se passaram do nosso acordo, tentei prever o pior. Dei ordens para impedi-lo de me evitar, me ignorar ou se livrar de mim Pensei em regras para impedir que mortais fossem enganados Para oferecerem anos de servidão e o fiz proclamá-las Mas nunca me parece suficiente Lembro-me de andar com ele pelos jardins do palácio ao anoitecer as mãos de Cardan estavam unidas nas costas e ele parou para cheirar o núcleo enorme de uma rosa branca com bordas escarlate, pouco antes dela se fechar no ar. Ele sorriu e ergueu uma sobrancelha para mim, mas fiquei nervosa demais para sorrir. Atrás dele, na extremidade do jardim, havia seis cavaleiros, sua guarda pessoal, a qual o fantasma já tinha sido designado. Apesar de eu ter repassado várias vezes o que estava prestes a dizer, ainda me sentia tola que acredita que pode transformar um desejo em doze, se usar as palavras certas. Vou te dar ordens. Ah, vai, falou ele. Na testa, a coroa dourada de Elferham captou a luz do crepúsculo. Respirei fundo e comecei. — Você nunca vai me negar uma audiência, nem vai dar ordens que me mantenham longe de você. — Por que eu ia querer que você saísse do meu lado? — Perguntou Cardan, a voz seca. — E você nunca pode mandar me prender, aprisionar ou matar, continuei ignorando, nem ferir, nem mesmo deter. — Que tal mandar um criado botar uma pedrinha bem afiada na sua bota? A expressão de Cardan estava irritantemente séria. Dei a ele o que esperava que fosse um olhar fulminante. Você também não pode erguer as mãos para mim. Ele fez um gesto no ar como se tudo aquilo fosse ridiculamente óbvio, como se dar a ele as ordens em voz alta fosse um ato de má fé. Eu persegui com obstinação. Todas as noites... Você vai me receber nos seus aposentos antes do jantar e vamos discutir política. E se souber de algum mal arquitetado contra mim, você tem que me avisar. Você deve tentar impedir que qualquer pessoa adivinhe como controlo você. E por mais que eu odeie ser o grande rei, você tem que fingir o contrário. Eu não odeio, respondeu ele olhando para o céu. Eu me virei para ele surpresa. Como assim? Eu não odeio ser o grande rei, repetiu ele. Nem sempre. Achei que odiaria, mas não odeio. Entenda isso como quiser. Fiquei nervosa porque era bem mais fácil quando sabia que ele não era só inadequado, mas também desinteressado em governar. Sempre que olhava para a coroa de sangue na cabeça de Cardan, eu tinha que fingir que ela não estava lá. A rapidez com que ele convenceu os nobres do seu direito de governá-los não ajudou em nada. Sua reputação de crueldade o deixava como medo de irritá-lo. Sua posição fazia com que eles acreditassem que todos os prazeres eram possíveis. Então, você gosta de ser meu peão? Provoquei. Ele deu um sorriso preguiçoso como se não se incomodasse com a isca. Por enquanto. Apertei o olhar. Por bem mais do que isso. Você ganhou um ano e um dia, disse ele. Mas muita coisa pode acontecer em um ano e um dia. Me dê todas as ordens que quiser, mas você nunca vai pensar em tudo. Houve uma época em que o deixava abalado. Despertava sua raiva e destruía seu autocontrole. Mas de alguma forma o jogo virou. Todos os dias depois disso, eu senti o terreno escorregadio. Enquanto olho para ele agora, deitado na minha cama, me sinto mais abalada do que nunca. Barata entra no quarto no fim da tarde. No ombro dele está a coruja com cara de duende. Antes, mensageira de daim Agora, mensageira da Corte das Sombras, é chamada de Boca de Leão, mas não sei se ecoa de nome. O Conselho Vivo quer ver você, diz Barata. Boca de Leão pisca seus olhos pretos e sonolentos para mim. Solta um gemido. Na verdade, ele diz indicando a cama, quem eles querem ver é ele, mas é vocês que eles podem mandar chamar, né? Eu me levanto e me espreguiço, prendo a bainha e vou para a anticâmara para não acordar cardão. Como está fantasma? Descansando, diz Barata. Há muitos boatos correndo sobre a noite de ontem, até mesmo entre a guarda do palácio. As fofocas começam a tecer suas teias. Vou para o banheiro me lavar. Gargarejo com água salgada e esfrego o rosto e as axilas com o um pano besuntado de sabonete de verbana e limão Desembaraço os nós nos cabelos, exausta demais para conseguir fazer qualquer coisa mais complicada do que isso Acho que você já verificou a passagem, grito Verifiquei, afirma barata E entendo porque não estava em nenhum dos nossos mapas não tem ligação com as outras passagens em nenhum ponto. Nem sei se foi construído na mesma época. Penso na pintura do relógio e das constelações, nas estrelas profetizando um amante amorosa. Quem dormia lá antes de Cardan? Pergunto. Barata da de ombros. Vários feéricos. Ninguém que chamasse a atenção. Convidados da coroa. Amantes, digo, finalmente juntando as festas, as amantes do grande rei que não eram consortes. Ah, Barata indica Cardan com um movimento de queixo na direção do meu quarto. E aquele foi o lugar que o nosso grande rei escolheu para dormir? Barata me lança um olhar significativo, como se eu devesse saber a resposta para esse enigma quando eu nem tinha percebido que era um enigma. Não sei, digo. Ele balança a cabeça. É melhor você ir logo para a reunião. Não posso dizer que não é um alívio saber que, quando o Cardano acordar, eu não estarei presente. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. O Conselho Vivo foi criado durante a época de Eldred, principalmente para ajudar o grande rei a tomar decisões e acabou virando um grupo difícil de se opor. Não é que os ministros tenham poder individual, embora muitos sejam formidáveis por si só, mas, como grupo, eles têm a autoridade de tomar muitas decisões menores em relação à administração do reino o tipo de decisões menores que, se reunidas, poderiam até limitar um rei. Depois da coroação interrompida e do assassinato da família real, depois da irregularidade com a coroa, o conselho está com dúvidas em relação à juventude de Cardan e confuso com minha abstenção ao poder. Boca de Leão me leva até a reunião, que acontece em volta de uma mesa de madeira fossilizada Sobre um domo um retorcido de salgueiro Os ministros me veem caminhar pela grama E olho para um de cada vez O ministro Unsele, um troll com uma cabeleireira desgrenhada Com pedaços de metal trançados no, no meio A ministra Celle, uma mulher verde que parece um louvo a Deus O grande general Madoc, o astrólogo real um homem muito alto de pele escura com barba esculpida e ornamentos celestiais na cascata longa do cabelo azul marinho o ministro das chaves, um duende encardilhado com chifres de carneiro e olhos de bode e o grande bobo que usa rosas lilás pálidas na cabeça para combinar com seus tons de roxo por toda a mesa as jarras de água e vinho, pratos de frutas secas eu me inclino na direção de um dos criados e peço que traga um bule de chá mais forte que puder encontrar. Vou precisar. Handley, o ministro das chaves, está sentado na cadeira do grande rei. O encosto de madeira do móvel, que se parece com um tronco, tem queimado o brasão real. Reparo no gesto e na suposição inerente a ele. Nos cinco meses, desde que assumi a posição de grande rei Cardan não foi ao concílio Só tem uma cadeira vazia Entre Madoc e Fala, o grande bobo Fico de pé Jude Duarte Diz Randallin, fixando os olhos de bode em mim Onde está o grande rei? Está na frente deles é sempre intimidante e a presença de Madoc só piora tudo Ele faz eu me sentir uma criança Ansiosa demais para dizer ou fazer qualquer coisa inteligente Uma parte de mim só quer provar que sou mais do que eles acham que sou A nomeada fraca e tola de um rei fraco e tolo Provar que há outro motivo para Cardan ter escolhido uma senescal mortal Além de eu ser capaz de mentir por ele Eu vim em seu lugar, digo para falar por ele. O olhar de Randallin é fulminante. Há um boato de que ele disparou em uma das amantes na noite de ontem. É verdade? Um criado colocou o bule de chá que pedi perto do meu cotovelo e fico grata pelo esforço e pela desculpa para não responder imediatamente. Cortesões me disseram que hoje a garota estava usando uma tornozeleira de rubis enviada para ela num pedido de desculpas, mas não conseguia ficar de pé sozinha. Diz Niuá, -A, a representante Celle. Ela repuxa os pequenos lábios verdes. Acho tudo isso de péssimo gosto. Fala, o bobo, ri, deixando óbvio que satisfaz o gosto dele. Rubis, por derramar o sangue vermelho rubi dela. Não pode ser verdade. Cardan teria que ter providenciado isso no tempo que levei para sair dos meus aposentos e chegar ao conselho. Mas isso não significa que outra pessoa não tenha agido em seu nome. Todos estão ansiosos para ajudar o rei. Você preferiria que ele a tivesse matado direto? Minhas habilidades em diplomacia não são tão afiadas quanto as de contrariedade. E, além do mais, estou cansada. Eu não me importaria, diz o representante Onceli, Miquel, com uma risadinha. Nosso novo grande rei parece um Cele até o osso, e acho que vai nos favorecer. Agora que sabemos do que ele gosta... Poderíamos dar a ele um festejo melhor do que o mestre da esbórnia se gaba de poder fazer Há outras histórias, continua Handling. Uma que diz que os guardas dispararam no grande rei Cardan para salvar a vida da cortesã Que ela está carregando o herdeiro real Você precisa dizer ao grande rei que o conselho está pronto para aconselhar-o Para que o reinado não seja contaminado por esse tipo de história — Farei isso, digo. O astrólogo real, Baffen, me olha com atenção, como se percebendo corretamente minha intenção de não falar com Cardan sobre nada disso. O grande rei está preso à terra e aos seus súditos. Um rei é um símbolo vivo, um coração que bate, uma estrela na qual o futuro de Elfram é escrito. Ele fala baixo, mas de alguma forma sua voz se espalha. Você deve ter reparado que, desde que o reinado dele começou, as ilhas estão diferentes. As tempestades chegam mais rápido. As cores estão um pouco mais vívidas. Os aromas estão mais pungentes. Ele continua. Coisas foram vistas nas florestas. Coisas antigas que achávamos que tinham sumido fazia tempos do mundo, que vieram dar uma olhada nele. Quando ele fica bêbado, seus súditos ficam embriagados sem saber o porquê. Quando o sangue dele cai, coisas crescem. Ora, a grande rainha Mab conjurou Smirri, Ismor e Ismuel do mar, todas as ilhas de Elferm formadas em uma única hora. Meu coração dispara mais e mais conforme Baffen vai falando Meus pulmões parecem não conseguir ar suficiente Porque nada disso pode estar descrevendo o Cardan Ele não pode estar tão profundamente conectado à terra Não pode ser capaz de fazer isso tudo e ainda assim estar sob meu controle Penso no sangue na coxa dele e ao lado as flores brancas espalhadas quando o sangue dele cai, coisas crescem. E assim, você vê? Diz Handali, sem perceber que estou surtando. Todas as decisões do grande rei mudam Elferham... E influenciam os habitantes. Durante o reinado de Eldred... Quando crianças nasciam... Elas eram levadas forçosamente a ele... Para se juntarem ao reino de Eldred. Mas, nas costas inferiores... Alguns herdeiros foram criados no mundo mortal, fora do alcance dele. Essas crianças voltaram a comandar sem fazer promessas à coroa de sangue. Pelo menos uma dessas cortes tornou uma dessas crianças rainha. E quem sabe quantos feéricos selvagens conseguiram evitar as promessas. E a general da corte dos dentes, Grima Mob, parece ter abandonado o posto. Ninguém sabe bem... O que ela pretende fazer? Nós não podemos nos dar ao luxo do descuido por parte do grande rei. Ouvi falar de Grima Mog. Ela é apavorante, mas não tão apavorante quanto o Nós temos que vigiar a rainha submarina também. Compartilho. Ela tem um plano e vai agir contra nós. Como é? Pergunta madoc interessado na conversa pela primeira vez. Impossível, responde Randallin. Como você poderia saber de uma coisa dessas? Balequim andou se encontrando com representantes dela. Digo. Randallin ri com deboche. E devo acreditar que você ouviu isso dos lábios do próprio príncipe. Se eu mordesse a língua com mais força, acabaria cortando um pedaço. Ouvi de mais de uma fonte. Se a aliança era com Eldred, acabou. Os féricos do mar têm coração frio, diz Miquel, e a princípio parece que ele está concordando comigo, mas o tom aprovador de sua voz estraga tudo. Por que, que Baffin não consulta o mapa astral? sugere Randall de forma apaziguadora. Se encontrar uma ameaça profetizada lá, vamos discutir mais. Estou dizendo, insisto frustrada. E esse é o momento em que fala, pula na mesa e começa a dançar de forma interpretativa, acho. Madoc grunhe e solta uma gargalhada. Um pássaro pousa no ombro de Niuá e ele começa a conversar com sussurros e trinados baixos. Está claro que nenhum deles quer acreditar em mim. Como eu poderia saber de uma coisa que eles ainda não sabem, afinal? Sou jovem demais, inexperiente demais, mortal demais. Nicasia, começa a dizer. Madoc sorri. Sua amiguinha da escola... Eu queria poder dizer a Madoc que o único motivo para ele ainda estar sentado no conselho sou eu. Apesar de ter matado Dain com as próprias mãos, ele ainda é o general. Eu poderia dizer que quero mantê-lo ocupado, que ele é uma arma mais bem usada por nós do que contra nós, que é mais fácil meus espiões ficarem de olho nele quando eu sei onde ele está. Mas tem uma parte de mim que sabe que ele ainda é general só porque eu não puxei a autoridade do meu pai. Ainda tem Grimsen, diz Miquel, seguindo em frente como se não tivesse falado. O grande rei acolheu o ferreiro de Alderking, o criador da coroa de sangue. Agora ele anda entre nós, mas ainda não trabalha para nós. Devemos dar boas-vindas a ele, sugere Niuar, em um raro momento de concordância entre facções, um Celi e Celi. O mestre da esbórnia fez planos para a lua do caçador. Talvez possa acrescentar algum entretenimento para o ferreiro. Depende do que Grimson gosta, acho. Pondero. Desistindo de convencê-los de que, o vai agir contra nós. Estou por contra própria. Quer mexer na terra, talvez, propõe fala. Procurar tralhas? Trufas, Corrige Rendale automaticamente. Ah, não, diz Fala franzindo no nariz. Isso não. Tratarei de descobrir suas diversões favoritas. Rendale fez uma pequena anotação no papel. Também me disseram que um representante da corte dos cupins vai à festa da lua do caçador. Tento não demonstrar minha surpresa. A corte dos cupins, liderada por Lorde Royben ajudou a colocar Cardan no trono. E pelos esforços dele, prometi que, quando Lorde Royben me pedisse um favor, eu o atenderia. Mas não faço ideia do que ele pode querer. E agora não é uma boa hora para mais uma complicação. Randall limpa a garganta e se vira me olhando diretamente. Transmita nossas lamentas para o grande rei por não podermos aconselhá-lo diretamente e diga que estamos prontos para ajudá-los. Se você não passar essa mensagem para ele, encontraremos outras formas de fazer isso. Faça uma reverência curta e não respondo ao que é uma ameaça clara. Quando estou saindo, Madoque surge andando ao meu lado. Sobre o que você falou com seu irmão? Diz ele, as sobrancelhas grossas baixadas e é uma imitação de preocupação. Dou de ombros, lembrando a mim mesma de que ele não falou uma palavra a meu favor hoje. Ele me olha com impaciência. Não me diga o quanto você está ocupada com aquele rei garoto, apesar de eu imaginar que ele precise de cuidados. De alguma forma, com poucas palavras, ele me transformou em uma filha mal-humorada e a si mesmo no pai sofredor. Dão um suspiro derrotada. Eu falei, Contarinho. Que bom, você está sozinha demais. Não finge a ser solidário? Digo, é um insulto para nós dois. Você não acredita que posso me preocupar com você mesmo depois de me trair? Ele observa com olhos de gato. Ainda sou seu pai. Você é o assassino do meu pai. Respondo de ímpeto. Posso ser as duas coisas. Diz Madoc, sorrindo e mostrando os dentes. Tentei abalá-lo, mas só consegui ficar abalada. Apesar do tempo que passou, as lembranças do ataque final, que não aconteceu quando ele se deu conta de que tinha sido envenenado, está fresca na minha mente. Eu me lembro da expressão dele de quem gostaria de me partir ao meio. E é por isso que nenhum de nós deveria fingir que você não está furioso comigo. Ah, mas eu estou com raiva, filha. Mas também estou curioso. Ele faz um gesto de condescendência na direção do palácio de Elfram. É isso mesmo que você queria? Ele? Assim como com Tarim, engasgo com a explicação que não posso dar. Como não falo nada, ele tira as próprias conclusões. É como pensei. Eu não apreciei você da forma adequada. Desprezei seu desejo de ser cavaleira. Desprezei sua capacidade de estratégia, de força e de crueldade. Esse foi meu erro. Um erro que não vou voltar a cometer. Não sei bem se isso é uma ameaça ou um pedido de desculpas. Cardan é o grande rei agora. E, enquanto ele usar a coroa de sangue, jurei servi-lo. Diz, mas não há juramento que prenda você. Se estiver arrependido do que fez, faça outra coisa. Ainda há jogos a serem jogados. Eu já ganhei, lembro a ele. Ele sorri. Nós vamos voltar a conversar Quando Madoc começa a se afastar Não consigo deixar de pensar que talvez Eu estivesse melhor quando ele estava me ignorando Fim do capítulo 7 Capítulo 8 Encontro bomba nos antigos aposentos do grande rei Eldred Desta vez estou determinada a examinar cada centímetro do cômodo Antes de Cardan ser levado para lá e estou determinada a fazer com que ele permaneça no quarto Na parte mais segura do palácio, apesar de suas preferências Quando chego, bomba está acendendo a última vela grossa acima de uma lareira Os filetes de cera escorridos tão firmes que formam uma espécie de escultura É estranho estar aqui agora, cenicácia para interrogar Nem nada para me distrair de explorar o local as paredes cintilam com micas e o teto é todo de galhos e vinhas verdes. Na antecâmera, a concha de uma lesma enorme brilha, um lampião do tamanho de uma mesinha. Bomba abre um sorrisinho rápido. O cabelo branco está preso em tranças com algumas contas prateadas brilhando no meio. Alguém em quem você confia já te traiu. Tento tirar as palavras de Nicássia da cabeça. Afinal, poderiam significar qualquer coisa. É a típica baboseira férica, ameaçadora, mas aplicável de forma tão ampla que poderia ser dica de uma armadilha prestes a me pegar ou referência a uma coisa que aconteceu quando fazíamos aulas juntas. Talvez ela esteja me avisando que tenho na minha rede de confiança um espião. Ou talvez esteja fazendo uma alusão a Tarim ter ficado com Loki. Mas não consigo parar de pensar nisso. Então, o assassino fugiu por aqui? Pergunta a bomba. Fantasma disse que você veio atrás dele. Eu balanço a cabeça. Não havia assassino. Foi um mal entendido romântico. Ela ergue as sobrancelhas. O grande rei é muito ruim em romance Tenta explicar Posso imaginar, diz ela Você revista a sala e eu revisto o quarto? Tudo bem, concordo, indo em direção à sala A passagem secreta fica ao lado de uma lareira Entalhada com a boca sorridente de um goblin A estante ainda está puxada para o lado Deixando visíveis os degraus em espiral na parede Eu a fecho — Você acha mesmo que podemos convencer Cardan a vir para cá? — pergunta a bomba do outro lado do aposento. — É um desperdício tão grande deixar esse espaço glorioso sem uso? Eu me inclino para começar a tirar livros das prateleiras, para abri-los e sacudi-los um pouco e ver se tem alguma coisa dentro. Alguns pedaços de papel amarelos e poídos caem, junto com uma pena e um abridor de cartas feito de ossos entalhado. Alguém deixou um dos livros oco, mas não tem nada no compartimento. Um outro tomo foi comido por insetos. Jogo este no lixo. O último quarto que Cardão ocupou pegou fogo, respondeu a bomba. Ou melhor, vamos elaborar isso direito. Pegou fogo porque ele colocou fogo lá. Ela ri. Ele levaria dias para queimar tudo isso. Olho para os livros e não tenho tanta certeza. Estão tão secos que explodiriam em chamas só de encará-los por muito tempo. Com um suspiro, eu os empilho e volto às almofadas. Depois, puxo os tapetes. Debaixo, só encontro poeira. Esvazio todas as gavetas da enorme escrivaninha pontas de metal de penas, pedras com rostos entalhados, três anéis com cinete, um dente comprido de uma criatura que não consigo identificar e três frascos com líquido ressecado preto e sólido. Em outra gaveta, encontro joias. Um colar de ambas negros, uma pulseira de contas com fecho, anéis de ouro pesados. Na última, encontro dardos e cristais de quartzo cortados em globos, Lisos e polidos. Quando eu levanto um contra a luz, alguma coisa se move em seu interior. Bomba! Chamo, a voz um pouco aguda. Ela entra na sala carregando um casaco de pedras preciosas tão pesado que fico surpresa de alguém querer usar. O que houve? Você já viu alguma coisa assim? Eu levanto a bola de cristal. Ela dá uma espiada Olha, ali está o Daim Aproximo a bola do meu rosto e olho lá dentro Um jovem príncipe Daim está sentado em um cavalo Segurando um arco em uma das mãos e maçãs na outra Elohim está sentado em um pônei ao lado dele ria está do outro lado Ele joga três maçãs no ar e todos puxam seus arcos e disparam isso aconteceu mesmo? Pergunto. Provavelmente, responde ela. Alguém deve ter encantado essas esferas para Eldred. Penso nas espadas lendárias de Grimmsen, na bolota dourada que revelou a última palavra de Liriope no tecido da mãe Meryl, capaz de bloquear até a mais afiada das lâminas e em toda a magia louca que os grandes reis recebem. Eram coisas tão comuns que estavam guardadas numa gaveta. Pego cada uma para ver o que tem dentro. Vejo o balequim recém-nascido, os espinhos já crescendo na pele. Ele grita nos braços de uma ama mortal, o olhar dela vidrado de glamour. — Olha esta! — diz Bomba com uma expressão estranha. — É cardan, bem pequeno. Ele está usando uma camisa grande demais para seu corpinho. É comprida com um, um vestido. Está descalço, os pés e a camisa sujos de lama. Mas está usando argolas nas orelhas, como se um adulto tivesse lhe dado os brincos. Uma férica de chifres está parada perto dele. E quando Cardan corre até ela, a férica segura seus punhos antes que ela lhe possa botar as mãos sujas em sua saia. Ela diz alguma coisa severa e o empurra para longe. Quando ele cai, ela mal repara, ocupada demais em uma conversa com outros cortesãos. Espero que Cardan chore, mas ele não chora. Sai andando até uma árvore em que um garoto mais velho está subindo. O garoto diz alguma coisa e Cardan segura o tornozelo dele. Um momento depois, o garoto está no chão e a mão pequena e suja de Cardan está fechada em punho. Ao ouvir a briga, a mulher férica se vira e ri, achando divertida a brincadeira. Quando Cardan olha para ela, também está sorrindo. Enfia o cristal de volta na gaveta. Quem apreciaria isso? É horrível. Mas não é perigoso. Não há motivo para fazer alguma coisa com aqueles objetos além de deixar onde estavam. Bomb e eu continuamos revistando a sala juntas. Quando julgamos estar seguras, passamos para uma porta entalhada com uma coruja e voltamos para o quarto do rei. Tem uma cama enorme com dossel no centro, com cortinas verdes, o símbolo da grininha Grenbiar, bordado em dourado. Cobertores densos de seda de aranha estão esticados sobre um colchão que, pelo cheiro, parece ter sido estofado com flores. Venha, diz Bomba, se sentando na cama e rolando para olhar para o teto. Vamos ver se é segura para nosso novo grande rei. Só por garantia. Inspiro com surpresa, mas vou atrás. Meu peso no colchão faz afundar e o aroma forte de rosas domina meus sentidos. Deitar-me sob o cobertor do rei de Eldred, inspirar o ar que perfumava as noites dele, provoca uma sensação quase hipnótica. Bomba apoia a cabeça nos braços como se não fosse nada demais, mas me lembro da mão do grande rei Eldred na minha cabeça e o nervosismo e orgulho que eu sentia cada vez que ele reparava em mim. Deitar-me em sua cama é como se eu estivesse limpando meus pés sujos de camponesa no trono. Mas como poderia não fazer isso? Nosso rei é um sujeito de sorte, diz Bomba. Eu gostaria de uma cama assim, grande o bastante para receber um ou dois convidados Ah, é? Pergunto provocando-a. Como já fiz com as minhas irmãs? Alguém específico? Ela afasta o olhar constrangida, o que me faz prestar atenção. Eu me apoio em um cotovelo. Espera, é alguém que eu conheço? Por um momento, ela não responde, e é tempo mais do que suficiente para eu saber a resposta: É sim, é fantasma? Jude? Não! Eu franzo a testa. — Barata? Bomba 60. Se os dedos longos puxando a colcha. Como não pode mentir, ela só suspira. — Você não entende. Bomba é linda. Tem feições delicadas, a pele marrom quente, cabelo branco desgrenhado e olhos luminosos. Penso nela como alguém que tem uma combinação de charme e habilidade que poderia conquistar quem desejasse. A língua preta de barata, o nariz torto e o tufo de cabelo que parece pelo no alto da cabeça só o deixam mais impressionantemente e apavorante. Mesmo de acordo com a estética do reino das fadas, mesmo em um lugar onde a beleza sobrenatural é celebrada junto com a feiura quase opulenta, não sei se ele imaginaria que bombo deseja. Eu jamais adivinharia. Mas não sei como dizer isso para ela sem parecer que estou insultando. Acho que eu não entendo mesmo. Concordo. Ela puxa uma almofada para o colo. Meu povo morreu em uma guerra brutal uns séculos atrás. E me deixou sozinha. Fui para o mundo humano e me tornei uma golpista de atos pequenos. Não era muito boa no que fazia. Em geral, eu só usava o glamour para esconder meus erros. Foi quando o Barata me encontrou. Ele observou que, embora não fosse uma grande ladra, eu era boa em preparar poções e bombas. Nós andamos juntos por décadas... Ele era tão legal, gentil e encantador, que enganava as pessoas na cara delas, sem precisar de magia. Abra um sorriso ao pensar nele de chapéu coco e colete com relógio de bolso, achando graça do mundo e de tudo nele. Então, ele teve a ideia de roubar da corte dos dentes, no norte. O golpe deu errado. A corte nos cortou todos e nos encheu de maldições e guerras. Nos modificou. Nos forçou a servi-los. Ela estala os dedos e fagulhas voam. Divertido, né? Tenho certeza de que não foi. Ela se deita novamente e continua falando. Barata. Van. Não consigo chamá-lo de barata quando falo dele desse jeito. Foi Van que me fez aguentar permanecer ali. Ele contava histórias da rainha Mab, prendendo um gigante de gelo, controlando todos os grandes monstros de antigamente, ganhando a grande coroa, histórias do impossível. Sem o Van, não sei se eu teria conseguido sobreviver. Um dia deu tudo errado em um trabalho nosso, e Daim botou as mãos em nós. Ele tinha um plano para trairmos as, a corte dos dentes e nos juntarmos a ele. Foi o que fizemos. Fantasma já estava ao lado dele. E nós três formamos uma equipe formidável. Eu com os explosivos, barata roubando qualquer coisa ou pessoa. E Fantasma, um atirador preciso com passos leves. E aqui estamos. Nem sei bem como. Seguros na corte de Elferham. Trabalhando para o próprio grande rei. Olha só para mim. Deitada na cama real até... Mas aqui não há motivo para a Van segurar minha mão ou cantar para mim quando estou sofrendo. Não há motivo para ele se importar assim comigo. Ela fica em silêncio. Nós duas olhamos para o teto. Você devia falar com ele, sugiro. Não é um conselho ruim. Eu não acho. Não é um conselho que eu seguiria. Mas isso não torna ruim. Talvez. Bomba se levanta da cama. Não tem truques nem armadilhas. Você acha seguro deixar nosso rei aqui? Penso no garoto do cristal, o sorriso orgulhoso e nos punhos fechados. Penso na férica com chifres que devia ser a mãe dele, empurrando-o para longe. Penso no pai dele, o grande rei que não se deu ao trabalho de intervir, nem se deu ao trabalho de verificar se ele estava vestindo como um rosto limpo. Pensa em como Cardan evitou aqueles aposentos. Solta um suspiro. Eu queria poder pensar em um lugar onde ele ficaria mais seguro. À meia-noite, sou esperada para um banquete. Sento-me a várias cadeiras do trono e escolho um prato de enguias crocantes. Um trio de pixis canta a capela para nós, enquanto cortesãos tentam impressionar uns aos outros com seu humor. Acima, cera escorre em fios longos nos candelabros. O grande rei Cardan sorri para todos na mesa com indulgência e boceja como um gato. O cabelo está desgrenhado, como se ele só tivesse passado os dedos depois que saiu da minha cama. Nossos olhares se encontram, e sou eu quem afasta os olhos, meu rosto quente. Me beije, até eu ficar cansada do seu beijo. O vinho é trazido em jarras coloridas, brilham em verde marinho safira, citrino e rubi, ametista e topázio. Um novo prato chega, com violetas açucaradas e orvalho congelado. Em seguida, domos de vidro debaixo dos quais há peixinhos prateados em uma nuvem de fumaça azul pálida. Do reino submarino, diz uma das cozinheiras, vestida para a ocasião. Ela se curva. Olho para cima da mesa para Randallin, ministro das chaves, mas ele está fazendo questão de me ignorar. Ao meu redor, os domos são erguidos e a fumaça, com aroma de pimenta e ervas, toma conta do salão. Vejo que Loki se sentou ao lado de Cardan e puxou a garota que estava sentada ali para o colo. Ela levanta os pés com cascos e inclina a cabeça chifruda para trás numa gargalhada. Ah, suspira Cardan ergando o um anel de ouro do prato. Estou vendo que meu peixe tem uma coisa na barriga. E o meu também, diz uma cortesã do outro lado, pegando uma pérola grande com uma unha. Ela ri de prazer. Um presente do mar. Todos os peixes prateados contêm um tesouro. Os cozinheiros são chamados, mas respondem gaguejando com negação, jurando que os peixes foram pescados recentemente e só foram temperados com ervas na cozinha. Franzo a testa para o meu prato, para as contas de vidro do mar que encontro debaixo das guelas do meu peixe. Quando levanto o olhar, Loki está segurando uma moeda de ouro, talvez parte do tesouro de um navio mortal perdido. Estou vendo você olhar para ele, sussurra Nicássia, se sentando ao meu lado. Hoje ela está usando um vestido de renda dourada. O cabelo escuro de Turmalina está preso com dois pentes dourados no formato de maxilar de tubarão, com direito a dentes de ouro e tudo. Talvez eu só esteja olhando as bugigangas e o ouro com os quais sua mãe pensa que pode comprar o favor dessa corte. Ela pega uma das violetas do meu prato e a coloca delicadamente na língua. Perdi o amor de Cardan pelas palavras e beijos fáceis de Locke, açucarados como essas flores, diz ela. Sua irmã perdeu o seu amor para conseguir o de Locke, não foi? Mas nós todos sabemos o que você perdeu. Locke? Dou uma risada. Já foi tarde. Ela franza as sobrancelhas. Certamente não era para o grande rei que você estava olhando. Claro que não, respondo. Mas não me viro para ela. Sabe por que você não contou o meu segredo para ninguém? Provoca. Pode ser que você ache que gosta de ter um segredo sobre mim. Mas, na verdade, acho que você sabia que ninguém ia acreditar. Meu lugar é nesse mundo, o seu não, e você sabe disso. Seu lugar não é nem na terra, princesa do mar, eu lembro a ela. Mas não consigo deixar de pensar de como o conselho vivo duvidou de mim. Não consigo evitar que as palavras dela me incomodem. Alguém em quem você confia já te traiu. Este mundo nunca vai ser seu, mortal, diz ela. Isso é meu, retruco, a raiva me deixando descuidada. Minha terra e o meu rei, eu vou proteger ambos. Digo mesmo. Ande. Ele não pode amar você. A voz de Nicássia fica áspera de repente. Obviamente, ela não gosta da ideia de eu declarar Cardan como meu rei, já que ainda está obviamente apaixonada por ele e obviamente não tem ideia do que fazer com isso. O que você quer? Pergunto. Eu só estava sentada aqui, cuidando da minha vida, jantando. Foi você que veio até mim. É você que está me acusando de... Nem sei bem de quê. Me diga. O que você fez com ele? Pede nicásia Como o enganou para que colocasse você como sua mão direita? Logo você, que ele desprezava e insultava. Como é que você tem a atenção dele? Eu conto, se você me contar uma coisa em troca e eu me viro para ela e lhe dou minha total atenção andei refletindo sobre a passagem secreta no palácio sobre a mulher no cristal já contei tudo o que estou disposta a declarar a Nicássia não é isso a mãe de Cardan digo interrompendo quem ela era? onde está agora? ela tenta transformar a surpresa em deboche — Se são tão bons amigos, por que você não pergunta para ele? — Eu nunca disse que éramos amigos. Um criado com boca cheia de dentes afiados e asa de borboleta traz os próximos pratos. O coração de um cervo mal passado e recheado de avelãs torradas. Nicásia pega a carne e a rasga, o sangue escorrendo pelos dedos. Ela passa a língua pelos dentes manchados de vermelho. Ela não era ninguém, só uma garota da corte inferior. Eldred nunca tornou consorte, nem depois de ela ter um filho dele. Eu pisco com surpresa óbvia. Ela parece absurdamente satisfeita. Como se o fato de eu não saber provasse novamente o quanto sou inadequada. Agora é sua vez. Quer saber o que eu fiz para ele me botar onde estou? Pergunto, me inclinando em sua direção, chegando perto bastante para ela sentir o calor do meu hálito. Eu o beijei na boca e depois ameacei beijar mais se ele não fizesse exatamente o que eu queria. Mentirosa, sussurra ela. Se são tão bons amigos, digo usando as palavras dela com uma satisfação maliciosa. — Por que você não pergunta a ele? Ela desvia o olhar para Cardan, que está com a boca suja de vermelho devido ao sangue do coração, a coroa na testa. Eles parecem farinha do mesmo saco, um par perfeito de monstros. Ele não olha para nós, está ocupado ouvindo o alaúde cujo instrumentista compôs ali na hora, uma ode ao reinado dele. — Meu rei, eu penso. Mas só por um ano e um dia, e cinco meses já se passaram. Fim do capítulo 8 Capítulo 9 Taterfell está me esperando quando volto para o quarto. Os olhos de besouro reprovadores enquanto ela pega a calça do grande rei do meu sofá. Então é assim que você está vivendo, resmunga a pequena diabrete. Uma minhoca no casulo da borboleta. Há algo de reconfortante e familiar em ser repreendida, mas isso não significa que eu gosto. Viro-me para que ela não veja meu constrangimento pelo quanto deixei as coisas ficarem desorganizadas, sem mencionar o que parece que andei fazendo e com quem. Jurada a prestar serviço para Madoc até pagar uma dívida de honra. Taterfell não poderia ter vindo até aqui sem ele saber. Ela pode ter cuidado de mim desde que eu era criança, fazendo coisas como pentear meu cabelo e consertar meus vestidos e trançar sovas secas para que eu não fosse enfeitiçada. Mas é a Madoc que ela serve lealdade. Não que eu ache que ela não gostava de mim, mas nunca confundi o que ela fazia com amor. Dou um suspiro. Os servos do castelo teriam limpado meus aposentos se eu deixasse. Mas aí eles acabariam notando meus horários estranhos e poderiam esbilhotar meus papéis, além dos meus venenos. Não. Era melhor bloquear a porta e dormir na sujeira. Ouço a voz da minha irmã no meu quarto. Você voltou! Ela bota a cabeça para fora segurando alguns trajes. Alguém em quem você confia já te traiu. Como entrou? Pergunto. Minha chave girou. Houve resistência. Os mecanismos se moveram. Aprendi a humilde arte de arrombar fechaduras. E apesar de não ser nenhuma prodígio, sei pelo menos identificar quando uma fechadura foi arrombada. Ah! Tarim ri. Eu me passei por você e consegui uma cópia da chave. Tenho vontade de dar um chute na parede. É claro que todo mundo sabe que eu tenho uma irmã gêmea. É claro que todo mundo sabe que mortais são capazes de mentir. Alguém não deveria ter feito pelo menos uma pergunta que ela teria dificuldade de responder antes de conceder acesso aos meus aposentos no palácio. Mas, para ser justa, eu mesma já menti várias vezes e não aconteceu nada. Não posso me ressentir de tarim por ter feito o mesmo. — És a meu que esta seja a noite que ela escolheu para invadir meus aposentos, justo quando as roupas de cardan estão espalhadas pelo meu tapete e há uma pilha de ataduras ensanguentadas em uma mesa baixa. — Eu, pessoal de Madoc, apresentei a você com o resto da dívida de Tartefel, anuncia Tarim, e trouxe todos os seus casacos e vestidos e joias. — Olho nos olhos escuros da Diabete... Você quer dizer que ela vai ficar espionando para Madoc? Taterfel curva os lábios e sou lembrada de como o beliscão dela dói. Mas que garota maliciosa e desconfiada. Devia sentir vergonha de me dizer uma coisa dessas. Sou agradecida pelas vezes em que você foi gentil. Digo, se Madoc deu sua dívida para mim, pode considerá-la paga há muito tempo. Taterfell franze a testa com infelicidade. Madoc poupou a vida de meu amante quando podia tê-la tirada por direito. Jurei conceder a ele cem anos dos meus serviços e esse tempo está quase acabando. Não desonre meu juramento achando que ele pode ser dispensado com o movimento da sua mão. Fico magoada com as palavras. Você lamenta que ele tenha enviado para mim? Ainda não, diz ela, e volta a trabalhar. Vou para o meu quarto e pego as ataduras ensanguentadas de cardã, Antes que Tatefel tá, faça isso. Ao passar pela lareira, jogo-as nas chamas. O fogo aumenta. E então, pergunta minha irmã, o que você trouxe para mim? Ela aponta para a minha cama, onde espalhou minhas coisas velhas, nos lençóis desarrumados. É estranho ver as roupas e joias que não uso há meses. Há coisas que Madoc comprou para mim, as coisas que Oriana provou, túnicas, vestidos, trajes de lutas, gibões. Tarim trouxe até o vestido da criada que eu usava nas minhas aventuras pela mansão Hollow e as roupas que usávamos quando íamos escondidas para o um mundo mortal. Quando olho para tudo, vejo uma pessoa que, ao mesmo tempo, sou e não sou. Uma garota que ia para as aulas e achava que as coisas que estava aprendendo não eram tão importantes. Uma garota que queria impressionar o único pai que conhecia, que queria um lugar na corte, que ainda acreditava em honra. Não sei bem se ainda caibo nessas roupas. Ainda assim, eu as penduro no armário, ao lado dos meus dois gibões, pretos e de um par de botas de cano alto. Abro uma caixa com as minhas joias. Brincos que ganhei de aniversário, uma pulseira de ouro, três anéis, um com um rubi que Madoc me deu em uma festa da lua sangrenta, um com o um brasão dele que não me lembro de ter ganhado e um fino de ouro que foi presente de Oriana. Colares de pedra da lua, pedaços de quartos, ossos entalhados. Enfio o anel de rubi em um dos dedos da mão esquerda. E eu trouxe uns desenhos. Diz ela, pegando um bloco de papel e se sentando de pernas cruzadas na minha cama. Nenhuma de nós é excelente artista, mas os desenhos de roupa dela são fáceis de entender. Quero levá-los para o meu alfaiate. Ela me imaginou com muitas jaquetas pretas de gola alta, as saias com coberturas laterais para facilitar o movimento, os ombros parecem protegidos por peças de armadura em alguns casos, ela desenhou o que parece ser uma única manga brilhosa de metal. Eles podem anotar minhas medidas, sugere ela. Você nem precisa ir experimentar. Olho para ela por um longo tempo. Tarim não gosta de conflitos. Seu jeito de lidar com todo o terror e confusão da nossa vida foi se tornar imensamente adaptável como um daqueles lagartos que mudam de cor de acordo com o ambiente. Ela é a pessoa que sabe o que vestir e como se comportar, porque ela estuda as pessoas com atenção e as imita. Ela é boa em escolher roupas para passar uma certa mensagem, mesmo que a mensagem dos desenhos pareça ser ''Fique longe de mim, senão eu corto a cabeça de vocês''. Não acho que ela queira me ajudar... Mas o esforço que dedicou a isso, principalmente com o casamento próximo, é extraordinário. Tudo bem. O que você quer? O que você quer dizer? Pergunta ela, por inocência. Você quer que a gente seja amiga de novo? Fala usando o vocabulário mais moderno. Agradeço por isso. Você quer que eu vá ao seu casamento? O que é ótimo. Porque eu quero ir. Mas isto... Isto é demais. Eu sei ser legal. Ela se defende, mas não me encara. Eu espero. Por um momento prolongado, não falamos nada. Sei que ela viu as roupas de cardan caídas no chão. O fato de não ter questionado isso imediatamente devia ter sido o primeiro sinal de que ela queria alguma coisa. Tudo bem. Ela suspira. Não é nada demais mas tem uma coisa sobre o que eu queria falar com você. Não brinca, debocho, mas não consigo esconder um sorriso. Ela me olha com irritação. Não quero que Loki seja mestre da esbórnia. Nem você, nem eu. Mas você pode fazer alguma coisa. Tarim enrola as mãos na saia. Locke anseia por experiências dramáticas e, como mestre da ex ele pode criar, nem sei como chamar, histórias. Ele não pensa em uma festa como comida e bebida e música, mas sim como uma dinâmica que pode criar conflito. Certo. Digo, tentando imaginar o que isso significa para a política. Nada de bom. Ele quer ver como vou reagir às coisas que ele faz. Ela é direta. É verdade. Ele queria saber, por exemplo, se Tarinha um amava bastante a ponto de deixar que me cortejasse enquanto ela ficava de lado, em silêncio e sofrendo. Acho que ele ia ter ficado interessado em descobrir o mesmo sobre mim, mas eu acabei me mostrando irritadiça demais. Ela continua. E Cardan... E os círculos da corte, ele já andou falando com as cotovias e os quíscalos, procurando as fraquezas deles, descobrindo quais brigas podem inflamar e como. Luke pode fazer bem as cotovias, digo, pode dar a eles uma balada para escreverem. Quanto aos quíscalos, se ele puder competir com os festejos deles, acho que devia ficar com a posição. Mas sou inteligente a ponto de não dizer isso em voz alta. Pelo jeito como ele fala, por um momento tudo parece divertido, mesmo sendo uma péssima ideia, diz Tarim. Ele como mestre da esbórnia vai ser horrível. Não ligo que tem amantes, mas odeio que Loki fique longe de mim. Jude, por favor, faça alguma coisa. Sei que você quer dizer que me avisou, mas eu não ligo. Tenho problemas maiores para resolver, é o que eu tenho vontade de dizer. É quase certo que Madoc diria que você não precisa se casar com ele. Vivi também diria isso, tenho certeza. Na verdade, acho que já disseram. Mas você me conhece bem demais para se dar a esse trabalho. Ela balança a cabeça. Quando estou com ele, me sinto a heroína de uma história da minha história é quando ele não está junto que as coisas não parecem certas não sei o que responder eu poderia dizer que parece ser Tarim quem está fazendo a história botando Locke no papel de protagonista e assim mesmo com o um interesse romântico que desaparece quando não está na página mas me lembro de quando era eu que estava com Locke de como me senti especial e escolhida e linda. Agora, ao pensar em tudo aquilo, só me sinto burra. Acho que eu poderia mandar Cardan tirar o título de Loki. Mas ele se ressentiria de eu usar meu poder para uma coisa tão mesquinha e pessoal. Faria com que eu parecesse fraca. E Locke perceberia que a retirada do título era culpa minha. Pois não escondi meu desprazer. Ele saberia que tem o mais poder sobre Cardan do que faz sentido. E tudo sobre o que Tarim está reclamando agora continuaria a acontecer. Logo, não precisa ser mestre da esbórnia, do grande rei, para se meter nesse tipo de confusão. O título só permite que ele a leve a uma escala maior. Vou falar com Cardan, minto. O olhar de Tarim desvia para onde as roupas dele estão no chão e ela sorri. Fim do capítulo 9, capítulo 10: Quando a lua do caçador vai se aproximando, o nível da celebração do palácio aumenta. O tom das festas mudas, elas se tornam mais frenéticas, mais loucas. A presença de Cardan não é mais necessária para isso. Agora, os boatos o pintam como alguém que dispararia numa amante por diversão. Sua reputação só cresce a partir disso. As lembranças dos seus dias de juventude, o jeito como entrou de cavalo em uma das nossas alas, a briga que comprava, as crueldades que executavam, são esmiuçadas. Os féricos podem não ser capazes de mentir, mas as histórias crescem aqui como em qualquer lugar, alimentada pela ambição, a inveja e o desejo. De tarde, passo por corpos adormecidos nos corredores. Nem todos são de cortesãos. Criados e guardas parecem ter sido vitimados pela mesma energia louca e podem ser vistos abandonando o dever em função do prazer. Féricos nus correm pelo jardins de Elferham e cubas que já tinham sido usadas para dar água a cavalos agora estão cheias de vinho. Encontro o Silber em busca de mais informações sobre o reino submarino, mas ele não tem nenhuma. Apesar de saber que Dinkasia estava tentando me deixar perturbada, passo a lista de pessoas que podem ter me traído. Fico pensando em quem e com que objetivo na chegada do embaixador do Lorde Roy em como aumentar meu domínio de um ano e um dia sobre o trono. Queria ter perguntado o verdadeiro nome de Cardan quando eu estava com a besta apontada para ele. Observo meus papéis velhos e bebo meus venenos e planejo mil defesas para golpes que podem nunca acontecer. Cardan se mudou para os antigos aposentos de Eldred e os aposentos com o piso queimado estão bloqueados por dentro. Se ele fica incomodado de dormir onde o pai dormia, não dá sinal. Quando chego... Ele está reclinado indiferentemente enquanto criados retiram tapeçarias e divãs para abrir espaço para uma nova cama, entalhado sob especificação dele. Ele não está sozinho. Há um pequeno círculo de cortesãos ali, alguns que não conheço e Loki, Nicássia e minha irmã, atualmente rosada de tanto vinho e rindo no tapete da frente do fogo. Vão. Ordena ele para todos quando me vê na porta. Mas vossa majestade, diz uma garota, ela é toda creme e ouro e está usando o vestido azul claro, antenas longas e pálidas sobem das extremidades externas das sobrancelhas. As notícias chatas que sua Senescal traz vão precisar do antídoto de nossa alegria. Já pensei detalhadamente em dar ordens a Cardan. Com ordem demais, ele se irritaria. Com poucas, ele escaparia com facilidade. Mas fico feliz de ter cuidado para que ele nunca negue minha entrada. Fico particularmente feliz por ele nunca poder anular minhas ordens. Tenho certeza de que vou chamar vocês de volta rapidamente, diz Cardão. E os cortesões saem com alegria. Um deles está carregando uma caneca, obviamente roubada do mundo mortal, e está cheia até a borda de vinho. Eu arraso, está escrito. Locke me olha com curiosidade. Minha irmã segura minha mão ao passar e dá um aperto esperançoso. Vou até uma cadeira e me sento sem esperar convite. Quero lembrar a Cardan de que ele não tem autoridade sobre mim. A festa da lua do caçador é amanhã à noite. Alerto. Ele está esparramado na cadeira em minha frente, me observando com olhos pretos como se fosse comigo que ele precisasse ter cautela. Se você quer saber os detalhes, deveria ter mandado Loki ficar. Não sei quase nada. Vou ser outra das minhas performances. Vou cabriolar enquanto você planeja. O Largue do Reino Submarino está de olho em você. Todo mundo está de olho em mim, salienta Cardan, os dedos mexendo com inquietação no anel, girando-o sem parar. Você não parece se importar, observo. Você mesmo disse que não odeia ser rei, talvez esteja gostando. Ele me olha com desconfiança. Tento abrir um sorriso genuíno em resposta. Espero conseguir ser convincente. Preciso ser convincente. Nós dois podemos ter o que queremos. Você pode reinar por bem mais de um ano. Só precisa prolongar seu juramento. Me deixe comandá-lo por uma década, por vinte anos. E juntos, acho que não. Interrompe ele. Afinal, você sabe como seria perigoso colocar o Aka no meu lugar. Ele só está um ano mais velho do que estava. Não está pronto. Ainda assim, em poucos meses, você vai ter que me mandar abdicar em favor dele. Ou fazer um arranjo que exija que confiemos um no outro. Em vez de eu confiar em você sem esperança de ter sua confiança em troca. Estou furiosa comigo mesma por achar que ele poderia concordar em manter as coisas como estão. Cardan abre o um sorriso mais doce do mundo. Talvez aí você possa ser minha Senescal de verdade. Eu trinco os dentes. Houve uma época em que uma posição grandiosa como a de Senescal estaria além dos meus mais loucos sonhos. Agora parece uma humilhação. O poder é contagioso. O poder é ambicioso. Tome cuidado, alerto. Posso fazer os meses que faltam passarem muito devagar. O sorriso dele não se altera. Alguma outra ordem? Pergunta. Eu devia contar mais sobre Olargue, Mas a ideia de Cardan se vangloriando com a proposta da rainha submarina é mais do que sou capaz de suportar. Não posso deixar esse casamento acontecer e agora não quero ouvir provocações sobre isso. Não beba até morrer amanhã. E fique de olho na minha irmã. Tarim parecia bem hoje, diz ele, com as bochechas rosadas e alegria nos lábios. Vamos tratar para que ela continue assim, não é? Ele ergue as sobrancelhas. Você gostaria que eu a seduzisse para ela se afastar de Loki? Eu poderia tentar. Não prometo nenhum resultado, mas você talvez ache a tentativa divertida. Não, não, de jeito nenhum, não faça isso. Digo, e não penso sobre o pânico quente que as palavras dele induzem. Eu só quis dizer para que você tente impedir Loki de ser a pior versão dele enquanto ela estiver por perto. Só isso. Ele aperta os olhos. Você não deveria encorajar o oposto disso? Talvez fosse melhor para Tarim encontrar a infelicidade com Loki o mais rápido possível. Mas ela é minha irmã e nunca quero ser o motivo de sua dor. Eu balanço a cabeça. Ele faz um gesto vago no ar. Como quiser. Sua irmã não será embrulhada em cetim e aninhagem. Tão protegida dela mesma quanto eu puder deixar. Eu me levanto. O conselho quer que Locke prepare algumas diversões para agradar Grimmsen. Se forem boas, talvez o ferreiro faça para você um copo que nunca fique sem vinho. Cardam me encara com os olhos semicerrados e tenho dificuldade de interpretar o que significa. Ele também se levanta e segura minha mão. Não tem nada mais doce, diz ele, beijando o doço da minha mão, do que aquilo que é escasso. Minha pele fica vermelha, quente e pinicando. Quando saio, o círculo de cardã está no corredor, esperando poder voltar aos aposentos. Minha irmã parece meio nauseada, mas quando me vê, abre um sorriso largo e falso. Um dos garotos musicou um poeminha e fica tocando sem parar, cada vez mais rápido. A gargalhada deles se espalha pelo corredor e parece o grasnar de corvos. Quando estou percorrendo o palácio, passo por uma câmara, onde alguns cortesãos se reuniram. Lá, assando uma enguia nas chamas de uma lareira enorme, Sentado em um tapete, está o um antigo poeta e senescal da corte do grande rei, Valmoren. Há artistas e músicos féricos em volta dele. Desde a morte da maior parte da família real, ele foi parar no centro de uma das facções da corte, o Círculo das Cotovias. Há espinheiros enrolados no cabelo dele e ele canta baixinho. Ele é mortal, como eu. Também é provavelmente que esteja louco. Venha beber conosco. Convida um dos cotovias. Mas me recuso. Bela, bela Jude. As chamas dançam nos olhos de malmoren Quando ele olha para mim. Ele começa a puxar a pele queimada. E a comer a carne macia e branca da enguia. Entre mordidas ele fala. Por que você ainda não me procurou para pedir conselhos? Diziam que ele foi amante do grande rei Eldred, em certa ocasião. Ele está na corte desde antes da época em que cheguei com minhas irmãs. Apesar disso, nunca falou sobre nossa mortalidade. Nunca tentou nos ajudar. Nunca tentou nos procurar para fazer com que nos sentíssemos menos sozinhas. Você tem algum? Valmore me olha e coloca um dos olhos da enguia na boca. Fica brilhando sobre sua língua, mas ele logo engole. Talvez, mas importa muito pouco. Estou tão cansada de charadas. Vou tentar adivinhar. É porque quando eu pedir conselho você não vai me dar? Ele ri e é um som seco e oco. Fique imaginando quantos anos ele tem. Por baixo dos espinheiros, ele parece um homem jovem, mas os mortais não ficam velhos se não forem embora de Elfira. Apesar de não conseguir ver a idade nas linhas de seu rosto, vejo nos olhos. Ah, eu darei o melhor conselho da sua vida, mas você não vai segui-lo. Então, para que você serve? Pergunto. Prestes a me virar. Não tenho tempo para decifrar conselhos inúteis. Sou excelente malabarista, afirma ele, limpando as mãos na calça e deixando manchas. Ele enfia a mão no bolso e pega uma pedra, três bolotas, um pedaço de cristal e o que parece ser um osso da sorte. Fazer malabarismo é só jogar duas coisas no ar ao mesmo tempo. Ele começa a jogar as bolotas para lá e para cá e depois acrescenta o osso. Alguns dos cotovias se cutucam e cochicham com prazer. Você pode acrescentar quantas coisas quiser, mas só tem duas mãos e só pode jogar duas coisas. Só é preciso jogar cada vez mais rápido, cada vez mais alto. Ele acrescenta a pedra e o cristal. As coisas voando entre suas mãos com tanta rapidez que é difícil ver o que ele está jogando. Eu expiro fundo. De repente, tudo cai no piso de pedra. O cristal se estilhaça, manda as bolotas rola para perto da lareira. Meu conselho, diz Valmoren, é que você aprenda e faça malabarismo melhor do que eu, Senescal. Por um longo momento, fico com Tanta raiva que não consigo me mexer. Sinto-me arder de raiva, traída pela única pessoa que devia entender como é difícil ser o que somos aqui. Antes que eu faça alguma coisa de que vá me arrepender, dou meia volta e saio. Eu avisei que você não aceitaria meu conselho, grita ele atrás de mim. Fim do capítulo 10 Capítulo 11 na noite da lua do caçador, a corte inteira vai para o bosque leitoso, onde colocaram nas árvores coberturas de seda que parecem, aos meus olhos mortais, casulos de mariposas, ou talvez o jantar embrulhado de uma aranha. Locke mandou construir uma estrutura de pedras achatadas, empilhadas para formar um trono rudimentar. Um pedaço enorme serve de encosto, e uma pedra ampla é o assento Fica colossal no meio do bosque Cardan está sentado ali A coroa brilhando na testa A fogueira próxima queima sálvia e milefólio Por um momento fugaz, Cardão parece maior Transformado em mito O verdadeiro grande rei do reino das fadas Não a marionete de alguém A surpresa desacelera meus passos o pânico morde meus calcanhares. Um rei é um símbolo vivo, um coração que bate, uma estrela na qual o futuro de Elferham é escrito. Você deve ter reparado que, desde que o reinado dele começou, as ilhas estão diferentes, as tempestades chegam mais rápido, as cores estão um pouco mais vívidas, os aromas estão mais pungentes. Quando ele fica bêbado, seus súditos ficam embriagados sem saber o porquê. Quando o sangue dele cai, coisas crescem. Espero que Cardan não veja nada disso no meu rosto. Quando estou na frente dele, inclino a cabeça, grata, por uma desculpa para não encarar. Meu rei, digo. Cardan se levanta do trono e solta uma capa toda feita de penas pretas reluzente. Um novo anel cintila no dedo mindinho. A pedra vermelha refletida as chamas da fogueira. É um anel bem familiar. O meu anel? Lembro que ele segurou minha mão em seu quarto mais cedo. Trinco os dentes e lanço um olhar para minha mão vazia. Ele roubou o meu anel. Roubou e eu não reparei. Barata o ensinou a fazer isso. Eu me pergunto se Nicássia contaria isso como traição, porque certamente me parece uma. Venha comigo, ordena ele, segurando minha mão e me guiando pela multidão. Doentes e elfos feéricos de pele verde e marrom, os com asas esfarrapadas e ainda aqueles com trajes de casca de árvore esculpida. Todo o povo de Elfiham apareceu em seus melhores trajes. Passamos por um homem com um casaco bordado de folhas douradas e outro de colete de couro verde com um chapéu com a ponta curvada. Cobertores forram o chão que está cheio de travessas de frutas e uvas do tamanho de uma mão fechada e cerejas vermelhas como rubis. — O que estamos fazendo? — pergunto, enquanto o cardam me leva para o limite da floresta. Acho um tédio que todas as minhas conversas sejam notadas, diz ele. Quero que você saiba que sua irmã não veio hoje. Cuidei para que fosse assim. O que Locke planejou? Pergunto, sem querer parecer agradecida e me recusando a elogiar a atitude. A reputação dele depende desta noite. Cardão fez uma careta. Eu não preocupo, minha... Linda cabecinha, com esse tipo de coisa. São vocês que têm que fazer o trabalho, como a formiga da fábula, que trabalha na terra enquanto o gafoioto canta para passar o verão e fica sem nada no inverno. Lembro o restante da fábula. Não preciso de nada, afirma ele balançando a cabeça com uma tristeza fingida. Sou o rei do milho, afinal esperando ser sacrificado para que o pequeno Oaca possa tomar meu lugar na primavera. Acima de nós, há esferas que brilham com a luz mágica e quente pairando no ar da noite, mas as palavras de Cardan geram um arrepio de medo em mim. Eu o encaro. Sua mão desliza até meu quadril, como se ele fosse me puxar para perto. Por um momento vertiginoso e idiota, algo parece cintilar entre nós. Me beije até eu ficar cansado de seu beijo. Cardan não tenta me beijar, claro. Ele não está à beira da morte, não está delirando de tanto beber, não está tomado de alto desprezo Você não devia estar aqui hoje, formiguinha, diz ele me soltando. Volte para o palácio. Ele sai andando pela multidão. Os cortesãos se curvam quando ele passa. Alguns, os mais ousados, seguram seu casaco, flertam, tentam puxá-lo para uma dança. E Kadan, que já arrancou a asa de um garoto que não quis se curvar, agora permite essa familiaridade com uma gargalhada. O que mudou? Ele está diferente porque eu o obriguei a ficar assim? É por estar longe de balequim? Ou não está diferente e só estou vendo o que eu quero ver? Continuo sentindo a pressão quente de seus dedos na minha pele. Tem algo muito errado comigo por querer o que eu odeio, por desejar alguém que me despreza, mesmo que ele também me deseje. Meu único consolo é que Cardan não sabe o que eu sinto. Seja qual for a imoralidade que Loki planejou, tenho que ficar para encontrar o representante da corte dos cupins. Quanto mais cedo meu favor a Lorde Ruiben for pago, mais cedo tenho uma dívida a menos pairando sobre minha cabeça. Além do mais, não podem me ofender mais do que já me ofenderam. Cardan volta para o trono e Nicasia chega com Grimsen, um broche de mariposa prendendo a capa. O ferreiro começa um discurso que, sem dúvida, é lisonjeiro e tira algo de um bolso. Parece um brinco, uma única gota, que Cardan ergue contra a luz e admira. Acho que ele fez seu primeiro objeto mágico a serviço de Elfiram. Nas árvores à esquerda vejo a coruja com cara de duende, boca de leão olhando e piscando. Apesar de não conseguir vê-los, sei que fantasma e vários espiões estão por perto, observando a festa de uma distância próxima o suficiente para chegarem rápido caso tentem alguma coisa. Um músico parecido com um centauro, mas com o corpo de cervo, se adianta. Ele carrega uma lira entalhada no formato de um pixie, as asas formando a curva superior do instrumento. Tem cordas que parecem ser de muitas cores. O músico começa a tocar e o entalhe a cantar. Nicácia vai para onde o ferreiro está sentado. Está usando um vestido roxo que fica azul pavão quando a luz bate. O cabelo está trançado em volta da cabeça. E na testa carrega uma das correntes com dezenas de contas penduradas em tons cintilantes de roxo, azul e âmbar. Quando Grimson se vira para ela, sua expressão se ilumina. Eu franzo a testa. Malabaristas começam a jogar no ar uma série de objetos, de ratos vivos a espadas reluzentes. Vinho e bolos de mel são servidos. Eu finalmente vejo do Camara, da corte dos cupins. O cabelo ruivo, como papoulas, preso em pequenos coques e uma espada de duas mãos, presa nas costas, um vestido prateado cobrindo seu corpo. Tento não parecer intimidada quando ando para ela. — Bem-vinda, digo. Aqui devemos a honra de sua visita? Seu reencontrou alguma coisa que eu possa fazer para você? Ela me interrompe com o um olhar na direção de um. Lord Bem quer que você saiba que mesmo nas cortes inferiores nós ouvimos coisas. Por um momento minha mente percorre um inventário ansioso de todas as coisas que Camara pode ter ouvido. Mas então lembro que andam dizendo que Cardan disparou contra uma das amantes por pura diversão. A corte dos cupins é uma das poucas que tem membros cele e um não sei bem se eles se importariam com a cortezão ferida ou só com a possibilidade de um grande rei instável. Mesmo sem mentirosos, ainda pode haver mentiras, digo com cautela. Seja qual for o boato que você ouviu, posso explicar o que realmente aconteceu. E eu deveria acreditar em você? Acho que não. Ela sorri. Podemos cobrar nosso favor quando quisermos, garota mortal. — Lorde Royben talvez me mande para ser sua guarda pessoal, por exemplo. — Faça uma gareta. Ao dizer guarda, ela quer dizer espia. — Ou talvez peguemos seu ferreiro emprestado, Grimson. Ele poderia fazer para Lorde Royben uma lâmina que corta juramentos. — Não esqueci minha dívida. Estava com esperança de que você me deixasse pagá-la agora. Digo me impertigando e assumindo minha autoridade. Mas Lorde bem não pode esquecer. Ela me interrompeu com um rosnado. Trate você de não esquecer. Com isso, ela sai andando e me deixa pensando em todas as coisas inteligentes que eu poderia ter dito. Ainda tenho uma dívida com a corte dos cupins e continuo sem ter como prolongar meu poder sobre Cardan. Continuo sem ter ideia de quem poderia me trair, nem do que fazer com relação a Nicássia. Pelo menos a festa não parece pior do que as outras, mesmo com todas as fanforrices de Locke. Reflito se poderia ser possível realizar os desejos de Tarim e fazer com que ele seja destituído do cargo de mestre da esbórnia, só por ser tedioso. Como se Locke pudesse ler meus pensamentos, ele bate palmas e silencia a multidão. A música para, e com ela, as danças e o malabarismo até a gargalhada. Tenho outra diversão para vocês, anuncia ele. Está na hora de coroar um monarca hoje, a rainha da euforia. Um dos músicos toca uma improvisação alegre no alaúde gargalhadas espalhadas pela multidão. Um arrepio percorre meu rosto. Já ouvi falar do jogo, embora nunca o tenha visto acontecer. É bem simples. Sequestre uma garota mortal, embriague-a com vinho feérico, e elogios feéricos e beijos feéricos. Então a convença de que ela está sendo honrada com uma coroa o tempo todo insultando a garota que está devidamente encantada. Se Loki tiver sequestrado uma garota mortal para se divertir à custa dela, vai ter que se ver comigo. Vou jogá-lo nas rochas pretas de Israel para ser devorado pelas sereias. Enquanto ainda estou pensando nisso, Loki continua. Mas claro que só um rei pode coroar uma rainha. Cardan se levanta do trono e desce pelas pedras para ficar ao lado de Loki. A capa longa de penas desliza atrás do corpo. — Onde ela está? — pergunta o grande rei, as sobrancelhas erguidas. — Ele não parece estar se divertindo e tenho esperança de que termine antes mesmo de começar. Que satisfação ele poderia ter com esse jogo? — Você não adivinhou? Só tem... Uma mortal entre nós, diz Locke. Ora, nossa rainha de euforia é ninguém além de Jude Duarte? Por um momento tenho um branco. Não consigo pensar. Mas vejo o sorriso de Locke e os rostos sorridentes dos féricos da corte e todos os meus sentimentos viram medo. Vamos dar um viva para ela? Eles gritam com vozes desumanas e tenho que sufocar o pânico. Olho para Cardan e vejo algo perigoso cintilando em seus olhos. Não vou ter solidariedade. Nicasa está com um sorriso exultante e, ao lado dela, o ferreiro Grimsen está se divertindo. Do Camara no limite da floresta, fica observando para ver o que vou fazer. Acho que Loki finalmente fez uma coisa certa Ele prometeu diversão para o grande rei E tenho certeza absoluta que Cardan está se divertindo Eu poderia mandar que ele impedisse o que vai acontecer em seguida Ele também sabe o que quer dizer Que imagina que vou odiar o que ele está prestes a fazer Mas não o bastante para dar uma ordem e revelar tudo Claro que eu suportaria muita coisa antes de fazer isso. Você vai se arrepender. Não digo as palavras, mas olho para Cardan e as penso com tanta intensidade que parece que estou gritando. Loki dá um sinal e um grupo de diabretes se aproxima carregando o vestido feio e maltrapilho, junto com um aro feito de gravetos. Há quatro pequenos cogumelos presos na coroa improvisada, do tipo que produz um pó com um odor pútrido. Eu falo um palavrão baixinho. Novos trajes para nossa nova rainha? Desloque. Há algumas gargalhadas e ofegos de surpresa. Esse jogo é cruel. Inventado para garotas mortais sob glamour, para que não saibam que estão sendo vítimas de chacota. Essa, supostamente, é a diversão, a tolice delas. Elas ficam felizes com vestidos que parecem lindos aos seus olhos. Ficam exultantes e ávidas por coroas que parecem cintilar de joias. Ficam tontas com as promessas de amor verdadeiro. Graças ao gués do príncipe Daim, os glamores esféricos não funcionam em mim. Mas, como não sabem disso, todos os membros da corte esperam que a senescal humana do grande rei esteja usando um amuleto de proteção, um cordão de fruta de soveira, um pacotinho de graveta de carvalho, feixo e pinheiro. Eles sabem que eu vejo a verdade do que Loki está me dando. A corte me observa com a respiração ansiosa e controlada. Sei que eles nunca viram uma rainha de euforia que sabia o que estava sendo debochada. Esse jogo é novo. Nos diga, o que acha da nossa nova Lady? Loki pede a Cardan, em voz alta, com um sorriso estranho. A expressão do grande rei se contrai, mas relaxa um momento depois, quando ele se vira para a corte. Sou perturbado constantemente por sonhos com Jude. Diz ele, a voz se espalhando. O rosto dela aparece com nitidez no meu pesadelo mais frequente. Os cortesãos riem. O calor sobe ao meu rosto, porque ele está contando um segredo e usando esse segredo para debochar de mim. Quando Eldred era grande rei, as festas eram serenas, mas o novo grande rei não é só uma revelação para a terra, mas para a corte em si. Percebo que ele diverte os convidados com seus caprichos e sua capacidade de ser cruel. Fui tola de chegar a pensar que ele está diferente do de sempre. Alguns de nós não acham mortais bonitos. Na verdade, alguns podem até jurar que Jude não tem encantos. Por um momento, me pergunto se ele quer que eu fique furiosa, a ponto de mandá-lo parar e acabar revelando nossa barganha para a corte. Mas não. É só que, com o coração trovejando na cabeça, mal consigo pensar. Mas acredito que seja só porque a beleza dela é peculiar. Cada um faz uma pausa para mais gargalhadas da multidão, para mais escárnio escruciante, alarmante perturbadora talvez ela precise de novos trajes para que sua verdadeira beleza fique evidente sugere Locke peças finas para alguém tão requintado os diabretes se aproximam para passar o vestírio maltrapilho e puído por cima do meu para o deleite dos feéricos mais risadas meu corpo todo está quente. Parte de mim quer sair correndo, mas estou tomada pelo desejo de mostrar que não me deixo intimidar. Esperem, digo, erguendo a voz para que todos ouçam. Os diabetes hesitam. A expressão de Cardan é ilegível. Estico a mão, pego a barra da saia e puxo o vestido que estou usando pela cabeça. É uma peça simples, sem espartilhos e sem fechos, e sai com uma facilidade. Fico parada no meio da festa de roupa de baixo, desafiando-os a dizer alguma coisa, desafiando cardan a falar. Agora estou pronta para colocar o meu vestido novo. Digo. Há alguns gritinhos como se as pessoas não entendessem que o jogo é de humilhação, — Surpreendentemente, Loki parece estar feliz da vida. Cardan chega mais perto de mim, o olhar devorador. Não sei se aguento ele me insultando de novo. Por sorte, o grande rei parece ter ficado sem palavras. — Eu te odeio! — Sussurro antes que ele possa falar. Ele inclina meu rosto na direção do seu fala de novo pede ele enquanto os diabretes pentei o meu cabelo e colocam a coroa feia e fedorenta na minha cabeça a voz dele está baixa as palavras são só para mim eu me solto mas antes vejo a expressão no rosto de Cardan ele está como ficou quando foi obrigado a responder minhas perguntas quando admitiu o desejo por mim ele parece estar confessando um rubor se espalha por mim, me confundindo, porque estou ao mesmo tempo furiosa e com vergonha. Eu viro a cabeça. Rainha da euforia, está na hora da sua primeira dança, diz me empurrando na direção da multidão. Dedos se fecham nos meus braços, gargalhadas não humanas ecoam nos meus ouvidos quando a música começa. Quando a dança recomeça, estou no meio. Meus pés batem na terra junto com o ritmo dos tambores. Meu coração se acelera com o ritmo de uma flauta. Sou girada, passada de mão em mãos entre pessoas. Empurrada e cutucada, beliscada e machucada. Tento me segurar contra a compulsão da música. Tento me libertar da dança, mas não consigo. Quando tento arrastar os pés, mãos me puxam até a música me agitar de novo. Tudo se torna uma confusão de sons e tecidos voando, de olhos brilhantes e escuros e dentes afiados demais. Estou perdida na dança, fora de controle, como se fosse criança de novo, como se não tivesse barganhado com Dain e me envenenado e roubado o trono. Isso não é glamour. Não consigo parar de dançar, não consigo fazer meu corpo parar de se mover, mesmo com meu pavor crescendo. Não vou parar. Vou dançar até gastar o couro dos sapatos Dançar até meus pés estarem sanguentados Dançar até cair Parem a música Grito o mais alto que consigo O pânico dando um tom quase de grito à minha voz Como rainha de euforia Como senescal do grande rei Vocês vão me permitir escolher a dança Os músicos param os passos dos dançarinos ficam lentos Talvez seja só uma trégua momentânea Mas eu não sabia nem se conseguiria isso Estou toda tremendo de fúria e medo E de estresse de lutar contra meu próprio corpo Eu me impertigo toda Fingindo com todos eles Que estou trajada com roupas refinadas Em vez de trapos Vamos organizar uma dança Digo, tentando imaginar como minha madastra, Oriana, falaria isso. Desta vez, minha voz sai como quero, carregada de uma ordem fria. E vou dançar com o meu rei, que me encheu de elogios e presentes hoje. A corte me observa com olhos brilhantes e úmidos. São as palavras que eles poderiam esperar que a rainha da euforia dissesse que tenho certeza que incontáveis mortais já falaram antes, em circunstâncias diferentes. Espero que os deixe nervosos saber que estou mentindo. Afinal, se o insulto a mim é deixar claro que sou mortal, esta é minha resposta. Eu também moro aqui e conheço as regras. Talvez até conheça melhor do que vocês, porque vocês nasceram com elas. Mas eu tive que aprender. Talvez eu as conheça melhor do que vocês, porque vocês têm mais chances de quebrá-la. Quer dançar comigo? Perguntou a Cardan, fazendo uma reverência à voz ácida. Pois eu o acho tão bonito quanto você me acha. Um sussurro se espalha pela multidão. Paguei Cardan na mesma moeda, e a corte não sabe bem como reagir. Eles gostam de coisas não familiares, como surpresas, mas talvez estejam em dúvida se vão gostar dessa. Ainda assim, parecem hipnotizadas pela minha pequena apresentação. O sorriso de Cardan é indecifrável. Eu adoraria... Responde ele, e os músicos começam a tocar de novo. Cardam me toma nos seus braços. Nós já dançamos uma vez, na coroação do príncipe Daim, antes dos assassinatos começarem, antes de eu tomar Cardam como prisioneiro sob mira da faca. Será que ele pensa nisso, enquanto me gira pelo bosque leitoso? Ele podia não ter muita prática com a espada. Mas, como garantiu, a filha da bruxa é um daçarino talentoso. Deixo que me guie por passos que eu certamente erraria sozinha. Meu coração está disparado e minha pele coberta de suor. Mariposas frágeis voam sobre nossas cabeças, girando como se estivessem tragicamente atraídas pela luz das estrelas. O que quer que você faça comigo, digo com raiva demais para ficar em silêncio. Posso fazer pior com você. Ah, suspira ele, os dedos segurando os meus com firmeza. Não pense que esqueço disso nem por um segundo. Então por quê? Pergunto. Você acredita que eu planejei sua humilhação? ele ri eu parece dar muito trabalho não ligo se foi você ou não afirmo com a cabeça quente demais para entender meus sentimentos só me importo com o fato de que você gostou e por que eu não deveria me deleitar com seu desconforto você me enganou me fez de tolo e agora eu sou o rei dos tolos o grande rei dos tolos Digo cheia de desprezo na voz Nossos olhares se encontram E há um choque de compreensão mútua De que nosso corpo está próximo demais Estou consciente da minha pele Do suor sobre meu lábio Do roçar das minhas coxas uma na outra Estou ciente do calor do pescoço dele Sobre meus dedos entrelaçados Do toque do cabelo E do quanto quero enfiar as mãos ali Inspiro o aroma de cardan Musgo e carvalho e couro Olho para sua boca traidora e a imagino na minha Tudo nisso está errado Em volta de nós a festa está sendo retomada Algumas pessoas da corte olham para nós Porque uma parte dela está sempre olhando para o grande rei Mas o jogo de Loki está acabando Volte para o palácio Disse Cardan, e ignorei o aviso. Penso na expressão de Locke quando Cardan falou, na ansiedade no rosto dele. Não era a mim que ele estava observando. Penso pela primeira vez se a minha humilhação foi casual. Só uma isca no anzol dele. Nos diga o que acha de nossa nova Lady... Para meu imenso alívio, no fim da dança, os músicos fazem outra pasa e olham para o grande rei em busca de instruções. Eu me afasto dele. Estou exausta, Vossa Majestade. Gostaria de sua permissão para me recolher. Por um momento, penso no que vou fazer se negar a permissão. Já dei muitas ordens, mas nenhuma sobre poupar meus sentimentos. Você é livre para partir ou ficar como quiser, diz Cardan magnânimo. A rainha da euforia é bem-vinda onde quer que vá. Eu me viro descosta para ele e saio da festa. Encosto contra uma árvore e inspiro o frio do mar. Minhas bochechas estão quentes, meu rosto está pegando fogo. Na extremidade do bosque leitoso, vejo ondas batendo nas rochas pretas. Depois de um momento, reparam em formas na areia, como se sombras estivessem se movendo sozinhas. Pisco de novo. Não são sombras. São sereianos saindo do mar. Pelo menos uns vinte. Eles tiram as peles de foca lustrosa e erguem espadas prateadas. O reino submarino veio à festa da lua do caçador. Fim do capítulo 11. Muito bem. Uau. Devemos dizer que Jude está tendo sérios problemas em controlar a Cardan, né? <risos> tá um pouquinho complicado para o lado dela aí, né, gente? Coitada. E essa festa da euforia? Que ódio. Mas eu percebi, não sei vocês. Não sei vocês, depois vocês me passem se essa é a sensação. Mas eu percebi que isso não foi para ela. Isso foi para Cardan. Loki tava pegando uma peça em Cardan, não na Jude. Pelo menos parece que ela interpretou dessa forma também. Mas não vou dar muito spoiler aqui das continuações, porque a partir de agora nós vamos entrar na fase política do livro, que também é bastante envolvente e eu acho, acredito que vocês vão gostar bastante. Gente, é, obrigada por virem até aqui, por me ouvirem até aqui, ao pessoal do YouTube, não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal, dar aquele joinha, é, ativar o sininho para que né, o YouTube faça o engajamento. E para a galera, tanto do YouTube quanto do Spotify, do podcast, entrem em contato comigo lá no ouvido Livros no meu Instagram, para que a gente possa conversar mais vezes e nos encontrar na rede que é a internet. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado desses capítulos. E até a próxima, um beijo de sua flor e tchau!